0: Herzlich willkommen zu Perspektiven, einer Gesprächsreihe zu Themen der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik. Heute zum ersten Mal nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern über die Verbindung Studio Link. Ich freue mich sehr, dass ich Arno Rolf begrüßen darf. Herr Rolf, herzlich willkommen zu Perspektiven.
1: Hallo, Herr Stricker.
0: Herr Rolf, wir haben den Kontakt aufgenommen vor einiger Zeit über einen ähm, Artikel, den ich in der Zeit gelesen hatte. Da ging es um ein Interview mit Ihnen zu verschiedenen Themen, die die Wissenschaft, Wirtschaftsinformatik letztlich in ihrem Kern betreffen. Und ähm, daraus ist diese Idee zu diesem Gespräch entstanden. Wir wollen sprechen über das Thema digitale Transformation, aber mehr noch über das, was man als Nebenfolgen oder Wechselwirkungen bezeichnen könnte und die Wechselwirkungen zwischen, sagen wir mal, Technik, Mensch, Gesellschaft und Kultur und welche Implikationen sich daraus für die Wirtschaftsinformatik und für diejenigen, die Wirtschaftsinformatik betreiben, daraus ergeben kann. In dem Gespräch, das ich geführt hatte mit Ulrich Frank, hat er an einer Stelle überspitzt formuliert, die Software ist das Unternehmen, also die Ver Knüpfung zwischen Software und Organisation ist heute so eng, dass wir häufig sehr enge Verbindungen zwischen Software und Organisation haben. Und in Ihrem Interview gehen Sie auf an einem Punkt auf einen sehr ähnlichen Bereich ein. Und Sie gehen darauf ein, dass Sie sagen, Software verändert die Welt oder Wirklichkeit und zerstört immer auch etwas. Und es wird etwas Neues konstruiert. Und da würde mich interessieren, was wird aus Ihrer Sicht zerstört und was wird neu konstruiert?
1: Gerade jetzt in der Digitalisierungsdebatte gibt es ja den Spruch des Amerikaners Clayton, der behauptet, dass wir es in Zukunft bei der Digitalisierung zu tun haben mit der totalen Zerstörung einer Gesellschaft beziehungsweise der Ökonomie. Ich glaube, dass das nicht nur im Zusammenhang mit der Digitalisierung stimmt, sondern ich glaube, dass das schon viel früher begonnen hat. Äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, die Programmierung, wenn sie, äh, wenn sie äh, programmiert wird, dann ist es automatisch so, dass sie etwas dekontextualisieren. Es wird etwas in, formalisiert, es wird etwas überführt in äh, Operation, in autooperationale Form. Und daraus wird schließlich ein Programm entstehen. Dieses Programm wird aber dann wieder zurückgeführt in äh, die Umgebung, in die Ar beispielsweise in die Arbeitsumgebung. Das, was bei Programmierung äh, passiert, ist eine Form der Zerstörung. Sie dekontextualisieren etwas und müssen es dann wieder rekontextualisieren, etwas zurückführen. Sesing, der Bielefelder äh, Philosoph hat mal und Pädagoge hat mal das benannt als Destruktion und Konstruktion. Das heißt, das, was sie zurückführen äh, in die Arbeitsumgebung, ist immer etwas anderes. Sie haben immer etwas zerstört. Äh, damit ist aber jetzt keine Wertung verbunden. Das kann natürlich viel sinnvoller sein. Das kann kann viel rationeller sein. Aber was einfach nicht mehr stimmt ist, dass über Programmierung nur so etwas wie eine Abbildung geschaffen wird. Und Sie können das natürlich auch erweitern, zum Beispiel auch die Arbeitsorganisation. Durch die IT im Laufe der Jahre haben sich natürlich völlig andere Arbeitsorganisationen ergeben. Denken Sie nur mal daran an die alte Arbeitsorganisation von Taylor, die sehr hierarchisch war, die hochgradig arbeitsteilig war. Durch IT, hat sich dieses grundsätzlich verändert. Wir haben, sprechen heute von Geschäftsprozessen, von äh, Wertschöpfungsketten. Das heißt also, IT hat letztlich unsere Arbeitsorganisation auf den Kopf gestellt. Oder wenn Sie jetzt äh, noch einen Schritt weiter gehen und über die digitale Transformation, über die wir im Moment reden, sprechen, dann können Sie sagen, hier wird noch viel stärker etwas zerstört oder etwas verändert, äh, nämlich hier werden ganze Branchen verändert. Also nehmen Sie nur mal diesen Fall von äh, Amazon. Amazon hat natürlich den, den Einzelhandel grundsätzlich verändert, äh, ganz neue Strukturen sind entstanden. Das heißt also, man kann hier durchaus von Zerstörung sprechen, zumindest von einer grundlegenden Veränderung. Und natürlich sind gerade auch bei der Digitalisierung, wenn wir werden vielleicht noch mal darauf kommen, auch ganz neue ökonomische Strukturen entstanden in dem Sinne, dass viel stärker weltweite Monopolisierung beispielsweise über Google und Co. damit verbunden waren.
0: In dem Gespräch mit Ulrich Frank ging es dann um die Frage, inwieweit auch Sprache verändert wird als Sprache, als äh, zentrales Kommunikationsinstrument. Da gibt es schöne Beispiele, ähm, Begriffe, die so durch Software geprägt werden und die dann äh, die Fachsprache ähm, der äh, Nutzer dieser Systeme prägen. Also ein, ein Begriff, der äh, da ganz äh, häufig äh, genannt wird, ist der Begriff Transaktionscode. Den wir aus bestimmten Software-Systemen kennen und auf einmal beginnen Mitarbeiter in diesem Zusammenhang über ihre äh, betrieblichen Handlungen in Transaktionscodes zu sprechen. Sie sprechen also nicht mehr in einer semantisch sinnvollen, nachvollziehbaren Sprache.
1: Nach meiner äh, Erfahrung ist es so, dass, und äh, das ist, äh, glaube ich, auch in dem Interview mit äh, dem Kollegen Frank angeklungen, dass äh, man sich äh, als Softwaretechniker oder überhaupt als Informatiker, der dann in der Praxis tätig ist, dass man sich dann äh, so etwas so wie Hilfsbrücken baut. Und auch aus der äh, Wirtschaftsinformatik werden ja dann durchaus Hilfsbrücken, ich nenne das lieber mal Leitbilder oder auch Metaphern, äh, angeboten, und woran man sich dann außerordentlich stark orientiert. Also nehmen Sie diese Beispiele äh, das, die Menschenleere Fabrik oder äh, das papierlose Büro, das war ja über Jahrzehnte waren das Leitbilder, die irgendwie im Kopf der Softwaretechniker, der Entwickler herumschwirrten und die in gewisser Weise dann auch Handlungsleitend waren. Und davon gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Dingen, gerade auch äh, in der im Bereich der äh, HCI äh, im HCI-Bereich. Äh, die Gefahr ist dann natürlich nur dabei, dass sie auch Softwareentwickler dadurch fehlgeleitet werden können. Also wer glaubt heute noch an die menschenleere Fabrik? Vielleicht ist gerade jetzt im Bereich der Digitalisierung das wieder sehr stark im Vordergrund. Aber an das papierlose Büro glaubt, glaube ich, heute keiner mehr. Mhm. Also ich glaube, dass diese Metaphern immer eine große und auch diese Leitbilder immer eine große handlungsleitende äh, Rolle gespielt haben und auch heute noch spielen. Und wenn man so will, ist das ja natürlich auch äh, das, wie sich Sprache dann operationalisiert für Softwareentwickler und für Informatiker.
0: Die, die Sprache ist äh, in der Tat voll von Metaphern. Und gerade die durch Software mitgeprägte Sprache ist dann voll solcher Metaphern. Wir ähm, haben dann mit diesen Metaphern umzugehen und äh, wenn ich sie richtig verstehe ist damit äh, aus ihrer Sicht so ein, die, die Warnung zur Vorsicht zu einem vorsichtigen Umgang mit solchen Metaphern verbunden dass wir also auch darüber nachdenken müssen welche Wirkungen zeitigen solche Metaphern und das geht ja noch ein ganzes Stück weiter wenn ich ähm, ihre ähm, Aufzeichnungen und ihre Gespräche in der Zeit richtig verstehe dass wir uns über diese Wechselwirkungen zwischen Technik Software den Nutzern, Nutzerinnen und dann der daraus folgenden Implikationen auseinandersetzen wollen für Kommunikation, Organisation.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Also ich glaube, dass diese Wechselwirkungen und Nebenfolgen in der Wirtschaftsinformatik also äh, leider eine viel zu geringe Rolle spielen, weil sie letztlich äh, für mich jedenfalls außerordentlich wichtig sind. Ich will mal einen anderen Ausgangspunkt wählen. Ich will mal das, was in der Wirtschaftsinformatik doch bis heute eine große Rolle spielt. Und zwar äh, das Memorandum, was eine Reihe von sehr prominenten Wirtschaftsinformatik-Hochschullehrern verfasst hat. Ähm, dort geht es im Wesentlichen darum, dass die Kollegen sagen, äh, die deutsche Wirtschaftsinformatik äh, ist gestaltungsorientiert und hat große Probleme mit der angelsächsischen, mit der amerikanischen äh, Information Systems Gemeinde, die sehr stark äh, verhaltensorientiert ist und sich im Grunde genommen ja äh, letztlich auch den Rahmen abschöpft hinsichtlich der äh, Publikationsorgane. Das, was in dem Memorandum drinsteht hinsichtlich Gestaltungsorientierung, das finde ich also, würde ich absolut gutheißen und das kann ich absolut äh, akzeptieren. Was mich aber daran stört, ist, äh, dass dort nie etwas von einem Wertesystem äh, gesagt wird. Über das Wertesystem wird nicht gesprochen. Und es wird also eigentlich implizit immer dadurch deutlich, dass letztlich äh, die, der Wert daran zu messen ist, ob das Leitbild des Homo economicus, ob das sozusagen erfüllt wird und damit erreicht werden kann. Und ich denke gerade, wenn man sich so und das ist ja auch ein altes betriebswirtschaftliches Leitbild und die Wirtschaftsinformatik hat sich ja im Wesentlichen auch aus der Betriebswirtschaftslehre äh, entwickelt und die ersten Hochschullehrer waren ja auch Betriebswirte, die sozusagen dann angelernte Wirtschaftsinformatiker dann wurden. Äh, es war dann so, dass dass man das dass es sozusagen zum Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik geworden ist, dass man sich dass man sich permanent oder immer eigentlich an diesem Homoökonomikes zu orientieren hat. Wenn das so ist, dann schließt man meiner Auffassung nach sofort eine Kontextualisierung aus. Man schließt aus, dass es Wechselwirkungen zur Gesellschaft hingibt, dass es Nebeneffekte gibt. Die werden dann nicht behandelt. Und das wäre meine große Kritik sowohl an dem Memorandum als auch an der Wirtschaftsinformatik dass sie die Kontextualisierung, die Kontextualisierung nicht, nicht nur hinsichtlich gesellschaftlicher Bezüge, äh, sondern auch hinsichtlich ja, Wirtschaft, sie trägt ja den Namen Wirtschaft, äh, Wirtschaftsinformatik sozusagen in ihrer Bezeichnung, dass sie aber eigentlich über die betriebswirtschaftliche Sicht kaum hinausgeht und äh, makroökonomische. Kontextualisierung, hinsichtlich äh, makroökonomischer Kontextualisierung eigentlich nicht mit einbezieht. Wenn sie diesen Schritt gehen würde, dann müsste sie sozusagen über die Kontextualisierung auch die Nebenfolgen und die Wechselwirkungen mit einbeziehen. Äh, die Nebenfolgen, die sind ja so naheliegend und auch die Wechselwirkungen sind ja eigentlich so naheliegend, weil sie letztlich auf die Wirtschaftsinformatik, Gestaltung sofort wieder zurückkommen, zurückgebracht werden. Also denken Sie zum Beispiel daran, dass durch Informationssysteme sich immer auch die Qualifikationsentwicklung verändert oder beeinflusst wird. Die IT, Geschäftsprozessorientierung, was Sie auch nehmen, erfordert natürlich neue Qualifikationen. Das Bildungssystem das Berufsbildungssystem, das Hochschulbildungssystem muss darauf reagieren. Und genauso können Sie das auf zahlreiche andere Felder beziehen, auf Arbeitsmarktfragen, auf den Arbeitsmarkt, auf Produktivität, auf Wachstum. Ähm, letztlich sind das Wechselwirkungen, die die Wirtschaftsinformatik, obwohl sie diesen Namen Wirtschaft äh, in, sozusagen in ihrem Namen trägt, abschneidet. Und sie ist nach meiner Auffassung immer noch auf dem Stand der homo betrachtung Und das finde ich in der heutigen Zeit, gerade wo es um Digitalisierung geht, wo äh, kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, das finde ich einfach zu eng.
0: Ähm, wenn wir nochmal zu dem Punkt der Werte zurückkommen, welche Werte haben Sie hier im Kopf? Sie werfen diesem Memorandum vor, dass sie diese Werte fehlen. Ähm, Werte sind oft ja auch implizite ähm, Größen, die nicht immer auch explizit gemacht werden. Ich glaube, Sie haben hier ganz konkrete Werte im Kopf. Wo, woran denken Sie, wenn Sie an diese Werte denken?
1: Also ich denke, wenn ich das jetzt beziehe auf die Wirtschaftsinformatik, dann geht es mir darum, dass die Wirtschaftsinformatik äh, nicht grundsätzlich nur die Frage stellen darf, ähm, was ist gut, wenn ich irgendwelche Software entwickle für das Unternehmen, für den Betrieb, sondern oder äh, sie sofort äh, sie auch die Frage stellen sollte, was hat das vielleicht für Nebeneffekte, für gesellschaftliche Nebeneffekte, äh, welche e Wechselwirkungen kommen auf, kommen auf uns zu und wenn sie das noch weiter treiben wollen, dann kann man natürlich auch sagen ein, ein Informatiker, ein Wirtschaftsinformatiker sollte sich immer die Frage stellen, äh, das, was ich mache, ist das eigentlich, jetzt sage ich das mal sehr krass, ist das für Google und Co. gut? Oder habe ich eine Vorstellung davon, äh, in welcher Gesellschaft ich vielleicht leben möchte? Oder vielleicht auch, äh, was wäre denn überhaupt eine demokratische Gesellschaft? Und wie können, kann da die Wirtschaftsinformatik und wie kann da vielleicht auch Informationstechnik helfen, diese stärker umzusetzen? Und ich glaube, dass diese Frage heute doch weitgehend unter den Tisch gefallen ist.
0: Und die Begriffe Nebenfolgen und Wechselwirkungen, die sollten wir noch einmal etwas konturieren, damit die Hörer davon eine Vorstellung gewinnen, was damit gemeint sein kann. Das Wort Nebenfolgen setzen Sie typischerweise in Anführungszeichen. Wenn ich das richtig interpretiere, hat das damit zu tun, dass es aus Ihrer Sicht so etwas ist wie ein Euphemismus. Ich weiß nicht, ob ich da schief liege aber das ist meine Interpretation. Haben Sie ähm, da noch eine kurze, mal, begriffliche Konturierung, was Sie mit Nebenfolgen und Wechselwirkungen meinen?
1: Also es gibt diesen schönen Satz von äh, Ulrich Beck, der mal gesagt hat, wenn man die Nebenfolgen nicht mit einbezieht, dann werden sie zu Hauptfolgen. Das heißt also, man kann nicht einfach äh, bestimmte, Folgen für den Kontext, für die Kultur, für die Gesellschaft einfach mal übersehen, weil man sich damit sozusagen einhandelt, dass sie irgendwann wieder auftreten werden. Zum Begriff der Wechselwirkungen vielleicht. Es gibt von, von Habermas, gibt es ja diese schöne Einteilung oder Unterscheidung zwischen Systemwelt und Lebenswelt. Bei den Wechselwirkungen ist es einfach so, dass die, Wechsel, die Folgen, die ein System beispielsweise produziert für die Lebenswelt, dass diese natürlich auch, wie ich das eben schon genannt habe, mit dem, mit dem Qualifikationsbegriff, dass die immer wieder auch zurückkehren äh, in die Systemwelt, also in den betrieblichen Rahmen äh, wieder zurückkommen. Vielleicht reicht das erstmal.
0: Und bei den Wechselwirkungen würde ich gerne noch nachfragen. Es geht im Wesentlichen um Wechselwirkungen zwischen Technik, Mensch und Gesellschaft, vielleicht auch Kultur. Das sind Wechselwirkungen, die wir in den Fokus nehmen und dabei haben Sie eine sehr breite, einen sehr breiten Begriff von Wechselwirkungen. Das können Wechselwirkungen aller Art sein, bezogen auf den einzelnen Arbeitsplatz, den, die einzelne Person und dann auch in größeren Kontexten. Also Sie hatten wettbewerbsverzerrende Aspekte angesprochen.
1: Also das ist ein natürlich ein sehr umfangreicher Begriff und da kann man natürlich gleichzeitig auch die Frage stellen, wie sollen das einige Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker äh, in ihrem Studium aufnehmen und wie sollte dann die Wirtschaftsinformatik dann aussehen. Aber äh, mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass dafür überhaupt ein Empfinden aufgebaut wird, dass dafür, äh, dass dieses nicht total ausgeblendet wird. Äh, weil äh, letztlich können Sie das zum Beispiel ja auch äh, übertragen, welche Auswirkungen hat äh, die Wirtschaftsinformatik auf Umwelt und auf äh, Ökologie. Äh, das wird bislang, wird das also weitgehend ausgespart. Da überhaupt äh, eine Sensibilität zu erzeugen, dass Informationstechnik, dass Wirtschaftsinformatik auch immer etwas mit anderen gesellschaftlichen Bereichen tut und dieses sozusagen dann auch wieder zurückkehrt, oder auch diese gesellschaftlichen Bereiche wie Ökologie und Umwelt Ansprüche und Anforderungen an die Wirtschaftsinformatik stellen sollten und auch tun, die möglicherweise dann aber von der Wirtschaftsinformatik mit diesem engen Begriff des Homo ökonomicus gar nicht aufgenommen werden können. Darum geht es mir eigentlich. Dass das also umsetz-, schwer umsetzbar ist, das glaube ich auch. Ich, wir haben hier, hier in Hamburg also da natürlich dann auch versucht, so etwas wie ein Modell daraus zu entwickeln, wo wir diesen Kontext mit einbeziehen. Wir nennen das das Mikropolis-Modell. Das hat zumindest dann immer bei den Studierenden in den Seminaren und auch in den Vorlesungen zur Konsequenz, dass dieser Tunnelblick des Homo economicus etwas ausgeweitet wird dass eine Sensibilität dafür geschaffen wird, dass offensichtlich Informationstechnik heute eine, eine Technologie ist, die in alle Bereiche hineingeht und Auswirkungen hat. Nur mein, mein, meine Kritik ist einfach daran, dass äh, ja selbst Dinge, die die Wirtschaftsinformatik, wie ich das eingangs schon sagte, in ihrem Namen trägt, also äh, beispielsweise die Frage von, von Produktivität, äh, dass kein Wirtschaftsinformatiker eigentlich mit dem Begriff etwas anfangen kann oder mit der Fragestellung etwas anfangen kann, wird eigentlich durch die Informationstechnik, durch Software, wird da eigentlich die Produktivität erhöht oder nicht? Aber das ist doch eigentlich ein zentraler Begriff. Darauf beruht Wachstum, darauf beruht, wenn man so will, ökonomischer Fortschritt. Aber die nach meiner Kenntnis, ist das nicht Teil der Wirtschaftsinformatik. Es wird zwar so in Teilen, jetzt kommt so allmählich vor allen Dingen auch in den Medien die Frage auf, ob da nicht doch so etwas wie ein Produktivitätsparadoxon mit verbunden ist. Aber sind das nicht zentrale Begriffe, die auch die Wirtschaftsinformatik aufnehmen müsste? Wenn sie das nicht tut, dann würde ich immer vorschlagen, dann sollte sie sich doch wieder wie früher Betriebsinformatik nennen, dann wäre das angemessener.
0: Ähm, die Frage nach den Produktivitätsmaßen ist äh, ja etwas, was durchaus die Wirtschaftsinformatik hin und wieder bewegt. Ich kann mich erinnern, dass es ähm, Arbeiten von ähm, Reichwald und Picot gibt. Aus den 90er Jahren, da hat man sich auseinandergesetzt mit der Frage, wie kann man den Erfolg von Informationssystemen anders operationalisieren als über einfache Finanzkenngrößen. Das ist dann auch in Teilen in die Wirtschaftsinformatik eingeflossen, sodass, wenn man auf die Suche geht, findet man einzelne Arbeiten, die ähm, sicherlich aber dann auch vereinzelt bleiben.
1: Sie sagen selber in den 90er Jahren und äh, nach meiner Kenntnis ist das äh, nicht irgendwie ein zentraler Inhalt der Wirtschaftsinformatik geworden und vielleicht sollte man auch die Anmerkung machen, dass äh, Reichwald und Pigot beide ja keine klassischen Wirtschaftsinformatiker sind, sondern eher äh, Betriebswirte im die aus dem Bereich der Organisationstheorie kommen mhm. und äh, sicherlich auch für die Wirtschaftsinformatik dort äh, durchaus Einfluss gehabt haben, aber ist es ist nicht aus dem Kern der Wirtschaftsinformatik gekommen, sondern aus angrenzenden mhm.
0: Die in, dem, in Ihrem Buch aus den 90er Jahren Grundlagen der Organisations- und Wirtschaftsinformatik habe ich dazu eine ganz interessante Passage gefunden. Da zitieren Sie Herrn Pflügler an einer Stelle und zwar da geht es um eine Passage, in der steht sinngemäß, die Aufgabe des Systemgestalters besteht eben nicht nur im, im Machen, sondern vor allem auch im Verstehen und im Verstehen, damit meinen Sie an der Stelle, dass man über die Systemgrenzen hinausdenkt, dass man vor allem sich auch fragt, welche Wirkungen ähm, der Systeme kann ich vorausdenken? Ähm, welche Konflikte kann ich sehen? Wie kann ich damit umgehen? Also der der Blick wird sozusagen erweitert auf eine Sichtweise, die über das hinausgeht, was die reine Softwareentwicklung angeht. Und dann diese Kontextualisierung wird dort angesprochen. Und was mir ganz wichtig erscheint, ist dieses Wirkungen vorauszudenken. Und hier sind ja nicht nur Wirkungen gemeint auf den einzelnen Arbeitsplatz, sondern wirklich der gesamte Kontext, in dem ein System zu sehen ist.
1: Das ist äh, richtig. Diese Passage äh, ist sozusagen äh, der Ansatz, um überhaupt so etwas wie Kontextualisierung in die Wirtschaftsinformatik oder in die Informatik hineinzubringen. Da muss man sagen, der Hugo Flügel, den Sie jetzt nennen, ist kein Wirtschaftsinformatiker, sondern er ist sozusagen Theoretiker in der Informatik, der sich aber sehr stark so auch mit Kreuz zusammen über eine Theorie der Informatik Gedanken gemacht hat. Und äh, in dieser Theoriedebatte, die also sehr stark so in den 90er Jahren in der Informatik aufkam, äh, dort ist tatsächlich sehr stark diese Kontextualisierung auch gebo äh, geboren worden. Äh, und es gibt da so Ansätze auch von Koy, der damals sagte, Informatik ist die äh, Wissenschaft der Informatisierung von Arbeit, hm. also der ein, eine ganz andere Perspektive auf die Informatik geworfen hat das hat dann relativ wenig Bedeutung gehabt für die Wirtschaftsinformatik. Und er ist selber auch dann sehr stark kritisiert worden in der Informatik, weil er dann letztlich auch mit anderen die Auffassung vertrat, wir in der Informatik haben wir zwar eine, die theoretischen Grundlagen der Informatik, aber wir haben keine Theorie der Informatik. Und wenn Sie so wollen, gilt das ja vielleicht in gewisser Weise auch, für die Wirtschaftsinformatik, was ist die Theorie der Wirtschaftsinformatik? Die Frage kann man ja stellen.
0: Und da spielt dann diese Kontextualisierung ja sicherlich auch wieder eine Rolle, ähm, auch für die Wirtschafts- oder gerade für die Wirtschaftsinformatik und dann den größeren Kontext mitzudenken, in der ähm, Diskussion um Nebenfolgen und Wechselwirkungen taucht dann ähm, der Begriff des Orientierungswissens auf, nämlich dann, wenn es um das Verstehen geht. Also wenn der Kontext sich erschlossen werden soll, stellt man sich ja die Frage, wie, wie kann man das ähm, erreichen? Dazu scheint eben das Verstehen sozialer Zusammenhänge eine größere Rolle zu spielen. Da würde mich interessieren, was Sie unter Orientierungswissen verstehen. Sie haben da einen, einen bestimmten Begriff, den Sie verwenden. Und warum brauchen wir dieses Orientierungswissen? Wissen, um diese Kontextualisierung angemessen vornehmen zu können.
1: Das ist völlig richtig. Also äh, Orientierungswissen hängt natürlich sehr stark jetzt mit diesem Aspekt der Kontextualisierung, den, der mir immer sehr wichtig ist, zusammen. Zunächst mal, dieser Begriff äh, Orientierungswissen ist sehr stark gepusht worden von dem Philosophen, Konstanzer Philosophen Jürgen Mittelstraß Und äh, wenn man der generell, also jetzt nicht äh, speziell der Wirtschaftsinformatik vorwirft, dass insbesondere so Technikwissenschaften, äh, dass die sehr, ihre Erfolge, natürlich auch ihre großen Erfolge, durch immer tiefer Bohren äh, bekommen haben und auch in Zukunft bekommen werden, dass aber sozusagen ein gemeinsames, ein Basiswissen, ein Orientierungswissen, und er nennt das dann äh, Wissen, wie alles zusammenhängt, dass das fehlt und dass sozusagen dieser, dieser Überbau oder, wenn Sie so wollen, dieser Unterbau, dass der äh, einfach äh, ja nicht vorhanden ist und dass da eine große ein großes Defizit besteht. Wenn Sie so wollen, ist Orientierungswissen ja auch eigentlich nichts anderes als das, was Wilhelm von Humboldt äh, vor zig Jahren schon gesagt hat, der letztlich so etwas wie äh, den mündigen Menschen, den mündigen Bürger äh, auch an den Hochschulen und in, in den Schulen eigentlich äh, zum Vorbild hatte, der let, was letztlich ja sehr stark auch mit Aufklärung zusammenhängt. Und ich glaube, dass heute wieder äh, diese Frage, gerade im Rahmen der Digitalisierung, wo nach äh, Auffassung von vielen kein Stein auf dem anderen bleibt, äh, dass diese Frage von Aufklärung, von Wissen, wie alles zusammenhängt, dass dies wieder eine große Rolle spielen wird. Und wenn Sie so wollen, könnte man das auf den Punkt bringen, was ist denn eigentlich in, im Rahmen der der anstehenden Digitalisierung, wie definiert sich dann eigentlich digitale Aufklärung? Was ist eigentlich, was müsste eigentlich digitale Aufklärung leisten? Und äh, das ist letztlich so etwas, was äh, mit dem begriff Orientierungswissen natürlich sehr stark zusammenhängt. Ähm, und das würde, da kommen wir jetzt wieder drauf zurück, das hängt natürlich jetzt sehr stark mit, der, mit einer Kontexteinbindung einer Wissenschaft, eben in diesem Fall der Wirtschaftsinformatik zusammen. Äh, nach meiner Auffassung gehört zum, zum Orientierungswissen aber auch dazu, dass man nicht permanent nur auf den gerade äh, erreichten oder äh, technischen Fortschritt nur äh, sein Augenmerk legt, sondern dass man eine Orientierung, glaube ich, besonders dadurch bekommen kann, dass man die historische Entwicklung eines Faches oder überhaupt einer Technologie sich mal vor Augen führt. Also wie ging das eigentlich los mit der Computerisierung? Was war dort angesagt? Wie haben die dann, hat die Computerisierung im Laufe der Zeit Organisationen verändert? wurde die terroristische oder bürokratische Organisation im Sinne von Max Weber eigentlich durch Informationstechnik verändert? Wie hat sie die Lebenswelt verändert? Das heißt also, diesen historischen Bezug auch mal zu nehmen und das unter Veränderungsaspekten, unter Anwendungsaspekten sich mal anzuschauen und nicht etwa wie es, wenn Sie so wollen, im, im, im Münchner Museum äh, uns vorgeführt wird, dass irgendwelche technischen oder großartige technische Entwicklungen sozusagen dargestellt werden, ohne dass dieser historische Bezug da ist und ohne dass äh, deutlich wird, wie ist eins aus dem anderen entstanden und hat dann aber auch Leben oder hat dann auch unsere Unternehmen und unsere Organisationen verändert. Und ich glaube also erst mit diesem Bewusstsein oder dieser Kenntnis äh, aus dieser historischen Entwicklung heraus können wir überhaupt erst äh, erkennen, was äh, möglicherweise für die Zukunft erfolgreiche Ansätze sein können. Oder Sie können es ja noch einfacher sagen. Der äh, Kollege Mertens hat immer diesen schönen Satz gesagt und hat das dann auch, glaube ich, in Aufsätzen verfolgt, äh, dass die Wirtschaftsinformatik darunter leidet, dass sie äh, viele Sachen, wie nennt, wie nennt er das, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, dass also die Wirtschaftsinformatik häufig Dinge produziert, die eigentlich gar nicht neu sind, aber mit neuen Begriffen dann äh, belegt werden, aber dann auch relativ schnell verschwinden. Das heißt, auch äh, um die Wirtschaftsinformatik in gewisser Weise produktiver zu machen, wäre es sehr sinnvoll, wenn man sich dieser historischen Entwicklung, der Anwendungsentwicklung, wie der Techniknutzungspfad, wie wir das hier nennen, dieser Techniknutzungspfad sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das äh, würde nach meiner Auffassung eben auch äh, zu diesem Orientierungswissen oder zu dieser digitalen Aufklärung gehören. Dass eben solche Fragen wie Produktivität, Produktivitätsparadoxon, also Dinge, die innerhalb der Wirtschaft angesiedelt sind, die aber wo, aber die Wirtschaftsinformatik und die Informatik einen Gutteil dazu beiträgt, dass das überhaupt zum Thema wird. Produktivität, Produktivitätsparadoxen, auch das gehört eigentlich nach meiner Auffassung dazu, wenn man von Orientierungswissen spricht.
0: Verstehe ich Sie dann richtig, dass diese Kontextualisierung, von der Sie sprechen, zusammengehen sollte mit einem reflektiven Moment, also mit einer Reflexion darüber, woher kommt eine Entwicklung, das wäre jetzt diese historische Betrachtung und dann den Blick nach vorne zu richten und sich zu fragen, welche Effekte könnte der Technikeinsatz zeitigen, was kann ich heute antizipieren an Folgewirkungen, über die ich mir heute schon Gedanken machen muss. Wäre das so eine Interpretation, in der Sie
1: zustimmen? Richtig. Ich glaube erst, dass Sie die Möglichkeit haben zu antizipieren, wenn Sie sozusagen die Geschichte kennen, wenn Sie geschichtliche, historische Verläufe kennen, wo etwas schon fehlgeschlagen hat, wo etwas schon da gewesen ist, dass Sie dann, glaube ich, überhaupt erst in der Lage sind, zukünftige Entwicklungen jedenfalls einschätzen zu können, besser besser einschätzen zu können. Das ist meine Hoffnung.
0: Also ich würde dieser dieser Hoffnung ungeteilt zustimmen. Ich stelle für mich selber immer wieder fest, dass es mir sehr hilft, die historische Entwicklung einer bestimmten, eines bestimmten Phänomens nachzuvollziehen, um ein Phänomen besser zu verstehen. Also beispielsweise habe ich mich auch in der Vergangenheit mit Produktivitätsmaßen und verschiedenen Diskussionen, die es um diese Produktivitätsmaße gegeben hat, auseinandergesetzt, auch um besser zu verstehen, welche ähm, Unternehmenserfolgsgrößen werden heute diskutiert, warum werden bestimmte Varianten dieser Sichtweisen heute nicht mehr diskutiert und stelle dabei fest, es gibt ganz ähm, ausdifferenzierte Diskussionen, die aber vor 30 Jahren stattgefunden haben, die heute offenbar in Vergessenheit geraten mhm. sind.
1: Genau, und das geben Sie jetzt ein schönes Beispiel dafür, was ich eigentlich meine.
0: Und äh, wenn wir nochmal ganz kurz auf den Begriff Orientierungswissen zurückkommen, äh, um ihn nochmal zu kontrastieren, der Gegenbegriff dazu bei Mittelstraß lautet, glaube ich, Verfügungswissen. Ja. Und äh, darauf sollten wir nochmal kurz eingehen, dass äh, da ein Verfügungswissen äh, enthält, äh, bestimmte. Aspekte darüber, ich verfüge über Technik, ich kann sie zielgerichtet einsetzen, das sind, glaube ich, die wesentlichen Aspekte, die dann Verfügungswissen in Kontrast zu Orientierungswissen kennzeichnen. Ist das soweit richtig?
1: Das ist richtig, aber ich würde da jetzt keinen Kontrast oder Konflikt auf, äh, drin sehen. sondern also ich, äh, Es ist natürlich so, ein Wirtschaftsinformatiker, der jetzt also nur Orientierungswissen hat, der ist natürlich für die Praxis völlig unbrauchbar, wenn Sie so wollen. Also insofern muss also beides zusammenkommen. Natürlich muss also die Basis an, äh, an Verfügungswissen, so wie auch die Wirtschaftsinformatik heute gelehrt wird und, und äh, auch in vielen Dingen ja sinnvoll ist, äh, das soll deswegen nicht entfallen. Ich glaube nur, dass also dieses Verfügungswissen allein, dass das zwar sinnvoll ist, um vielleicht, wenn Sie so wollen, gute Geschäftsprozessmodellierer zu machen, um zu werden oder auch eine gute Software zu entwickeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Mensch dann auch in der Lage ist, also bestimmte Entwicklungen schnell einschätzen zu können also ich glaube zum beispiel dass die das orientierungswissen auch notwendig ist um in einer leitenden position zu sein äh, jenseits von von äh, äh, programmiert äh, tätigkeiten also die, die, da ist so etwas wie orientierungswissen gefragt weil dort natürlich dann auch in leitenden positionen viel eher äh, die Leute etwas zu tun haben mit Konflikten, mit Fehleinschätzungen, mit, ein, mit richtigen Einschätzungen. Also ich glaube nicht dass nur, dass Orientierungswissen im Sinne eines guten Bürgers, einer guten gesellschaftlichen Entwicklung, einer besseren gesellschaftlichen Entwicklung Sinn macht, sondern ich glaube auch einfach, dass man unter Karriereaspekten äh, damit besser dasteht.
0: Ja, das hat meines Erachtens auch etwas damit zu tun, die Fähigkeit ähm, zu reflektieren, auszubilden, also Wirkungen äh, antizipieren zu können über ähm, das eigene Dasein, das eigene Tun nachdenken zu können und das ist schon etwas, das aus meiner Sicht äh, für Absolventen, äh, Absolventinnen und Absolventen durchaus ein wünschenswerter ähm, Nebeneffekt des Studiums sein sollte.
1: Das ist völlig richtig.
0: Wir haben einige Punkte angesprochen, auf die wir nochmal zurückkommen sollten. Wir hatten kurz über den mündigen Techniknutzer gesprochen. Da gibt es ja eine Reihe auch von Schlagworten, User Empowerment und andere. Ähm, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, würde aber jetzt gerne mal den Schwenk machen zu dem Thema digitale Transformation und warum wir jetzt eine doch etwas längere Vorrede vorgeschaltet haben, weil es wahrscheinlich jetzt deutlich wird, warum wir diese Vorüberlegungen benötigen, um jetzt über das nachzudenken, was heute unter digitaler Transformation diskutiert wird. Und dazu sollten wir zunächst einmal uns einen auch diesen Begriff erschließen. Was ist aus Ihrer Sicht unter digitaler Transformation zu verstehen?
1: Ja, dieser Begriff der digitalen Digitalisierung und digitalen Transformation wird ja also wie eine Inflation äh, heute benutzt. Und äh, keiner auch, nach meines Wissens auch so, in der Informatik macht man so eine Untersche äh, Unterscheidung zwischen äh, Computerisierung und Digitalisierung. Was ist eigentlich so hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen, was ist da eigentlich das Neue daran? Äh, ich glaube, dass äh, eine Unterscheidung eigentlich da Sinn macht, dass man sagt, Computerisierung, das betraf im Wesentlichen den Versuch für Unternehmen und für Organisationen etwas zu automatisieren, Geschäftsprozesse zu automatisieren, aber auch äh, IT zur Unterstützung von, von Teamarbeit, von Gruppen und so weiter äh, zu nutzen. Also es war im Wesentlichen äh, der Rahmen, waren die äh, das einzelne Unternehmen, vielleicht auch in der Verbindung zu anderen Unternehmen mit vielleicht Lieferketten. Daneben kam es langsam dazu, dass sich das Internet verbreitete, dass auch das Smartphone da war. Äh, diese Phase ist sozusagen der Übergang zur Digitalisierung. Aber was, ist eigentlich heute, was sollte man eigentlich heute unter Digitalisierung oder digitaler Transformation verstehen? Ich glaube, dass der entscheidende Schritt ist, äh, dass heute die Welt strukturiert und organisiert ist, in globalen Wertschöpfungsnetzwerken. Und in diesen Wertschöpfungsnetzwerken, äh, da ist die sozusagen die Währung sind die Daten. Und äh, letztlich führen diese Wertschöpfungsnetzwerke dazu, dass wir weit raus, über rausgehen über die einzelnen Unternehmen oder über Unternehmensverbünde. Sondern es geht letztlich darum, dass wir heute von einer Ökonomisierung der gesamten Lebenswelt, nicht nur der Systemwelt im, Hab, im habermarschen Sinne ähm, reden müssen, sondern wir, sprechen, wir haben heute den Tatbestand, dass wir Wertschöpfungsnetzwerke haben, die, wo die Währung, wie gesagt, die Daten sind und letztlich damit eine Kommerzialisierung, eine Ökonomisierung der gesamten Lebenswelt stattfindet. Das können Sie an allen Dingen mer merken, wenn Sie jetzt irgendwie Ihr Handy benutzen, Ihr Smartphone benutzen. Äh, Daten werden gesammelt, Daten werden zu Gold oder zu Sterntalern, wie sie das auch nennen werden, wollen. Daraus werden wieder neue, können wieder neue äh, Geschäftsmodelle entwickelt werden. Diejenigen, die die Daten besitzen, sind letztlich auch äh, die neu, werden möglicherweise oder können die neuen äh, Herrscher dieser Welt werden. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen Computerisierung und eigentlich digitaler Transformation. Also letztlich der der Versuch oder auch die Tatsache, dass wir eine in die Lebenswelt transferiert wird in äh, Wertschöpfungsnetzwerke, wo es letztlich nur um da noch darum geht, wie können wir Beziehungen, wie können wir eigentlich Lebenswelt äh, total ökonomisieren.
0: Und dann hätten wir einen Entwicklungspfad, den man ja sehr schön auch nachvollziehen kann, dass wir in den 90er-Jahren erlebt haben, wie das eigentlich als Forschungs- und letztlich als militärische Einrichtung gedachte Internet oder damals noch ARPANET und dann Internet sich weiterentwickelt hat als zu einer Grundlage, auf der dann diese Digitalisierung basiert in letzter Konsequenz. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen ich das äh, Netzwerk damaliger Couleur genutzt habe, ohne grafische Benutzeroberfläche. Und äh, dann kam der Mosaik-Browser und ähm, schlagartig hat sich dann vieles verändert. Und in dieser Evolution, Weiterentwicklung, befinden wir uns heute an dem Punkt, an dem Sie sagen, die Daten werden zu einer Währung und ähm, letztlich kann sich niemand mehr diesem Datensammeln entziehen. Also er wird in alle Lebensbereiche hineingetragen. Mhm. Mhm. Und macht das dann den Kern dieser digitalen Transformation aus, äh, wenn Sie dann äh, von dieser Daten- Daten als Währung sprechen, ähm, sind diese Konsequenzen, Implikationen, die Sie aufgezeigt haben? Einige Großunternehmen ähm, halten die Hand auf diese Daten, äh, sammeln sie, werten sie aus, ähm, bauen darauf Geschäftsmodelle auf. Ist das der zentrale Kern dieser digitalen Transformation oder muss man das noch in einen größeren Kontext setzen und weiterdenken?
1: Also man müsste jetzt eigentlich äh und da habe ich kenne ich im Moment noch keinen, der sich da mal drüber ge Gedanken gemacht hat. Das, was ich eben beschrieben habe und was Sie eben gesagt haben, die Ökonomisierung der Lebenswelt, die jetzt über Daten da stattfindet. Kein, ich kenne bisher wenig Leute, die sich mal über diese Kernelemente, was sind eigentlich die Kernelemente dieser Digitalisierung? Also das, was, was wir nennen mit... Ökonomisierung und in der Folge diese globalen Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen, das ist ja letztlich nur das Resultat. Aber äh, interessant ist es ja natürlich eigentlich, was sind denn eigentlich diese Kernelemente und welche Potenziale stecken denn in diesen Kernelementen drin? Und äh, ich habe mir da sehr vorläufige Gedanken drüber gemacht und ich glaube also, wenn man einige nennen will, dieser Kernelemente und der Potenziale, die da drin stecken, dann muss man sicherlich zuerst nennen, die De Dematerialisierung vieler äh, Dinge, die bisher materiell vorhanden waren. Also es, Dematerialisierung führt zu äh, digitalen, in, dann in digitalen Informationsgütern. Das können Sie also an zig an Sachen heute sehen. Das können Sie äh, sehen an, keiner benutzt noch irgendwie einen Printkalender. Oder, oder Sie sehen das an Zeitungen, die heute im Wesentlichen, oder Nachrichten, die im Wesentlichen im Internet gelesen werden, und, äh, zu Lasten von, von irgendwelchen Printzeitungen, äh, das können Sie auf viele andere Dinge auch übertragen. Das ist, glaube ich, ein Kernelement, Dematerialisierung führt zu äh, digitalen Informationsgütern. Ähm, wenn Sie das herausgearbeitet haben, dann kann man sagen, Informationsgüter, digitale Informationsgüter, kann man aber auch beliebig oft replizieren. Wenn Sie sie einmal haben, dann, wie der schöne Jeremy Rifkin, der Amerikaner, das in seinem Buch auch beschreibt, dann sind die Grenzkosten eines weiteren Gutes, die sind gleich null. Das heißt, Sie können das beliebig oft replizieren. Ein weiterer Effekt ist, das ist allgemein bekannt, das sind die Netzwerkeffekte, das heißt also da, dort, wo ich einmal drin bin und das beste Beispiel ist Facebook, äh, wo sich meine Freunde aufhalten, äh, dort gehe ich natürlich auch hin und daraus entsteht dieser Netzwerkeffekt äh, und daraus entsteht natürlich äh, ist implizit auch so etwas wie eine Monopolisierung damit verbunden. Das können Sie sehr schön an, an Facebook oder auch an, wie heißt hießen das früher, StudiVZ, das, was in Deutschland war, ja. äh, was damals äh, von einem äh, Verlag, ich glaube, von Border war es, teuer gekauft wurde, oder Holzbrink, bin mir nicht ganz sicher, teuer gekauft wurde und das nach zwei, drei Jahren pleite ging, weil einfach dieser Netzwerkeffekt eine große Rolle spielte. Das liegt nicht zuletzt darum, das ist das Interessante jetzt eigentlich, dass zwar die, durch die Replikation die Grenzkosten gegen Null gehen, aber diese äh, diese Software, in diesem Fall Facebook, muss natürlich überhaupt erstmal entwickelt werden. Und das ist nur möglich mit immens hohen Entwicklungskosten. Die sind so hoch, dass sich äh, es liegt, sich dann auch nicht lohnt, noch mal ein zweites Mal das Geld hereinzutun. Äh, das hat aber dann die Folge, dass... Äh, dass dadurch Monopole entstehen, Monopolisierung stattfindet. Und das können Sie wunderbar heute an an vielen Dingen sehen. Das können Sie heute an Facebook sehen, das können Sie an Google sehen, das können Sie an Uber sehen, das können Sie an Airbnb sehen, die sich alle zur Monopolisierung entwickeln, aufgrund dieser Tatsache der, der äh, Netzwerkeffekte und auch der hohen Entwicklungskosten. Und dann würde ich sagen, ein wesentliches äh, Kernelement äh, der Digitalen Transformation ist darüber hinaus äh, Big Data. Äh, das heißt also die riesigen Datensammlungen, die dann äh, bei diesen Monopolen entstehen, entstehen können. Äh, und diese, diese riesigen Datensammlungen sind im Grunde genommen wiederum nichts anderes als Innovationsdurchlauferhitzer. Äh, also wenn jemand, der die Daten besitzt, der kann, hat natürlich auch ein unglaubliches Potenzial, daraus neue Innovationen, neue Geschäftsprozesse äh, zu entwickeln. Ähm, das führt natürlich jetzt alles dazu. Der Hintergrund ist immer der, äh, aufgrund dieser Kernelemente und aufgrund dieser Potenziale, die jetzt in der Digitalisierung drinstecken, konnten sich dann äh, in Silicon Valley auch als erstes diese riesigen, Internet kalifornischen Internetkonzerne entwickeln, also Google und Co. Facebook, Amazon und wie sie alle äh, heißen. Äh, ich würde vielleicht als letztes Kernelement noch äh, das Internet der Dinge nennen, äh, wo dann letztlich heute diese globalen Wertschöpfungsnetzwerke äh, sowohl für Smart Home, für Smart City, für Smart Factory, also für alle möglichen Strukturen und äh, Branchen, entstehen, Was ja nichts anderes ist als eine Automatisierung eine und über das Internet eine Verbindung aller Dinge, aller Maschinen, aller Produkte, wo äh, jedes einzelne Produkt und Element sozusagen eine eigene Intelligenz hat, äh, sich selbst beobachten kann, Sensoren hat, äh, sich melden kann, wenn irgendwie eine Überlastung da ist und dieses über das Netz äh, geschickt wird, gesteuert werden kann kontrolliert werden kann äh, und was natürlich ganz neue Strukturen dann auch schaffen wird. Äh, man müsste natürlich jetzt auch sagen, äh, das habe ich eben in Teilen auch schon äh, kurz angesprochen, was feucht eigentlich aus diesen Kernelementen der Digitalisierung und was feucht, äh, was sind aus diesen Potenzialen, die da sind und äh, entstanden sind daraus, das sind diese, wie ich das in meinem Buch des Googles Kern nenne, diese globalen Spinnennetze. Die globalen Spinnennetze, also Google, Facebook, Amazon, Airbnb und wie sie alle heißen. Letztlich steckt dahinter natürlich mit diesem Begriff der Spinnennetze, dass sie mittlerweile durch eine, eine außerordentlich hervorragende Produktion oder Fertigung von, von bestimmten Gütern, also nehmen wir das die Suchmaschine von Google oder nehmen wir auch von Facebook, diese Beziehungsmaschine, wenn man so will. Das ist natürlich eigentlich was Fantastisches. Und das, das hat man vorher gar nicht geglaubt, dass, dass man überhaupt solche Bedürfnisse haben kann und die auch ja sehr sinnvoll sind. Aber dahinter steckt natürlich, dass über diesen Erfolg natürlich dann auch äh, über Werbung, über Werbeeinnahmen natürlich dann auch ganze Spinnennetze aufgebaut werden können, man in ganz andere Bereiche hineingehen können, was wir heute bei, bei Google sehen. Bei Google, die also äh, fast alle in alle Branchen hineingehen, sei es das selbstfahrende Auto, sei es im Bereich eHealth äh, und versuchen dort auch äh, Monopole zu entwickeln. Das ist natürlich eine Konsequenz aus diesen Kernelementen und den Potenzialen, die diese Kernelemente haben. Eine zweite Konsequenz ist vermutlich daraus, dass sich unsere Wirtschaft, unsere Ökonomie grundlegend verändert, ein grundlegend neues Prinzip erhält, und zwar das, was wir heute bezeichnen mit digitaler Plattformökonomie. Das heißt also, es schieben sich zwischen dieser äh, alten, traditionellen Wertschöpfungskette, also zwischen Hersteller, äh, Handel und äh, Kunden, Konsument, schiebt sich sozusagen einer dazwischen. Und das sind diese digitalen, äh, diese digitalen Plattformen. Und löschen, wenn Sie so wollen, zu einem guten Teil den Handel aus und schieben, weil sie eben so eine starke Macht haben und auch sich zum Monopol entwickeln, schieben sozusagen die Produzenten, die Hersteller nach außen. Die haben nicht mehr diese äh, Funktion, die sie ursprünglich mal hatten, äh, sondern sie werden total abgewertet. Also sie können das ja wunderbar sehen bei bei nehmen, nehmen wir mal Amazon und dem Buchhandel. Also der, äh, Amazon beherrscht ich will nicht sagen Totalbeherrschung, aber haben doch eine große Bedeutung für den Buchhandel bekommen. Und der Buchhandel und die Verlage, die werden sozusagen an den Rand geschoben und dazwischen schiebt sich Amazon und bekommt äh, eine doch beträchtliche Herrschaft und ja wird zum neuen Herrscher dieser, äh, dieser Wertschöpfungskette. Und das ist können Sie an vielen anderen Beispielen sehen. Das können Sie zum Beispiel an Uber sehen. Uber schiebt sich sozusagen zwischen den äh, Taxi-Interessenten und den Taxiunternehmen und den Taxifahrern und beherrscht, wenn denn also die staatlichen Regulierungen das zulassen, beherrschen letztlich dann den Taximarkt oder sie können das an Hotelreservierungssystemen sehen. Da schieben sich dann Booking.com oder HRS oder wer weiß, wer dazwischen und äh, sagen zu den Hotels, also ich will mindestens 15 Prozent Provision haben, werden also in diesem Bereich eigentlich die Herrscher dieser Wertschöpfungsketten, die früher völlig anders abliefen und wo Macht und Herrschaft viel stärker verteilt war. Ähm, ja, jetzt habe ich eine lange Rede gehalten darüber, das ist aber ein Thema, was was mir sehr am Herzen liegt und wo ich also auch eigentlich erst so erste Überlegungen dazu habe, wo ich aber zugleich der Meinung bin, dass das ein entscheidendes Thema für die Wirtschaftsinformatik sein müsste. Sich darüber mal Gedanken zu machen, was, was, sind denn, was passiert denn da eigentlich bei der Digitalisierung? Und wie verändert sich unsere Gesellschaft und vor allen Dingen auch unsere Ökonomie? Also es reicht ja nicht, dass man da vielleicht immer nur sich Gedanken darüber macht, wie Wirtschaftsinformatiker vielleicht auch Start-ups gründen könnten. Das ist gut und sollte auch beibehalten werden, aber man müsse, muss doch vielleicht auch ein bisschen mal über, darüber hinausgehen.
0: Sie hatten eingangs das Wort Folgewirkungen verwendet. Verstehe ich Sie richtig, dass das, was Sie jetzt zuletzt skizziert haben, Schritte sind dieses was sie vorher Kontextualisierung, was ich Reflexion genannt hatte, darüber nachzudenken, welche Wirkungen können wir heute absehen, vorausdenken, sind das Beispiele dafür, dass wir jetzt vorausdenken müssen, was sind die Konsequenzen, die Implikationen der Entwicklungen, die wir sehen, die Sie ja gezeichnet haben und die für uns ja auch sehr gut nachvollziehbar sind. Die Daten als Währungsdiskussion gibt es ja schon einige Jahre. Die anderen Entwicklungen sind auch schon einige Jahre unterwegs. Wohin müssen wir weiterdenken, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken wollen?
1: Also ich glaube, dass wir noch viel stärker zu so etwas wie einer Spaltung der Gesellschaft kommen werden. Ich glaube, dass also doch äh, gerade durch die Di Digitalisierung auch viele äh, Arbeitsplätze, die heute doch im weitesten Sinne auch zur Mittelschicht gehören, äh, dass die wegfallen werden. Also bedenken Sie zum Beispiel im Einzelhandel. Äh, da fallen natürlich viele Verkäuferstellen, werden wegfallen und ja, wo entstehen neue Arbeitsplätze, entstehen vor allen Dingen bei den Paketfahrern. Und die entstehen vor allen Dingen in den Logistikzentren, die häufig dann aber irgendwie so, so schlecht verdienende und nicht sozialversicherte versicherte Selbstständige dann sind. Das heißt also, das ist nur ein Beispiel, wo ich glaube, dass es noch stärker, zum Abrutschen dieser, dieser Mittelschicht kommen wird, gerade auch durch die Digitalisierung. Und dann heißt es natürlich in der Konsequenz, äh, wollen wir dann in Zukunft eine Gesellschaft werden, wo, ja, wo die Mittelschicht ausgedünnt ist, wo äh, die Leute dann also vielleicht äh, durch Zicht äh, Nebeneinkünfte, indem sie beispielsweise dann bei Uber nochmal mit. Der, die Taxe nebenbei fahren mit ihrem Privatauto, äh, wo sie Paketfahrer sind und wer weiß, was noch machen, wollen wir eine solche eine Gesellschaft haben und beziehungsweise äh, ist denn eine solche Gesellschaft nicht außerordentlich labil? Wir mhm. können ja vielleicht in Ansätzen heute schon sehen, äh, über AfD, Pegida, obwohl das natürlich auch gerade sehr stark über Flüchtlinge gespeist wird, äh, dass solche Ansätze ja auch schon da sind. Und wie können wir das eigentlich verhindern? Und da gibt es natürlich auch von einigen Leuten, ähm, gibt es natürlich auch da schon Anregungen. Und eine Anregung beispielsweise von Kurz-Rieger ist, dass es so etwas wie eine Maschinensteuer geben müsste. Dass man also nicht mehr so stark äh, Arbeitseinkommen ähm, besteuern sollte, dass, sondern dass man stärker in die Maschinen geht. Interessanterweise ist das mittlerweile auch in der Politik angekommen. Also der neue Bundeskanzler äh, in Österreich der ist ein Anhänger dieser Maschinensteuer und erzählt überall, wir, wir müssen zur Maschinensteuer kommen. Also es ist längst aus der Literatur, aus dem akademischen Kreis rausgekommen. Mhm. Und genauso kann man natürlich, und das ist ja auch heute eine starke Diskussion, nachdenken und dis diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen. Also auch dort gibt es ja mittlerweile Verfechter oder Anhänger dieser dieses bedingungslosen Grundeinkommens, wo man per se nicht gedacht hätte, dass sie da für sind. Also beispielsweise der Telekom-Chef Höttges ist ein Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. Oder auch hier der Hamburger Wirtschaftsprofessor, der, der bisher immer so auch doch als eher neoliberal bezeichnet wurde, äh, äh, Straupa. Also es gibt mittlerweile da äh, längst im akademischen Kreis auch Diskussionen von sehr ernst zu Leuten. Und ich denke, darüber wird man nachdenken
0: müssen. Also das war jetzt auch die Frage, die mir gerade gekommen ist. Die Frage, in welchen ähm, Sphären werden solche Diskussionen denn derzeit ausgetragen? Also ganz offensichtlich gibt es ja einzelne Beiträge, die mir jetzt äh, über das Lesen ihrer Beiträge in Erinnerung sind, ich erinnere mich an Frank Schirmacher und andere. Sehen Sie denn, dass es einen Diskurs gibt, um über diesen Gesamtzusammenhang zu sprechen?
1: Also, das äh, glaube ich schon. Und äh, da muss ich gleichzeitig auch äh, sagen, dass ich das also äh, außerordentlich bedauere und das mich auch außerordentlich traurig gemacht hat, dass äh, Frank Schirmacher, äh, der Herausgeber der FAZ, so früh verstorben ist weil er eigentlich ein, derjenige war, der längst über das Föton hinaus diese Diskussion überhaupt in einem, einem breiten Kreis zugänglich gemacht hat. Er war derjenige, der äh, diese Themen zur Diskussion gestellt hat, der sie öffentlich gemacht hat, der eine groß, große Anhängerschaft auch gefunden hat und sicherlich auch gegen äh, den Wirtschaftsteil seiner, seiner äh, Zeitung eine, eine große Bedeutung. Und Sie können das also heute auch schlicht und einfach daran erkennen, seitdem Schirmacher tot ist, äh, ist das Phöton äh, der FAZ äh, tot auch im Sinne dieser Themen. Also das ist ein, äh, sehr äh, betrüblich. Aber äh, es gibt natürlich äh, auch hervorragende äh, Bücher, äh, die äh, sich damit äh, auseinandersetzen. Also einer meiner Lieblingsautoren ist nach wie vor, obwohl dieses Buch, glaube ich, Anfang der 90er Jahre geschrieben hat, von Richard Zenner, Zenit, von dem Amerikaner, der dieses Buch Flexibler Kapitalismus geschrieben hat, der schon sich sehr frühzeitig mit der Frage auseinandersetzt, zum Beispiel äh, hat er da ein, eine Geschichte drin, äh, in einer Bäckerei, wie, laufen, äh, wie gehen die Arbeitsabläufe und wie gehen, sind die Beziehungen in einer äh, Bostoner Bäckerei, die dann äh, von heute auf morgen sehr stark automatisiert wird. Was verändert sich eigentlich an den Beziehungen? Das ist ein sehr feinfühliges, äh, eine sehr feinfühlige Beschreibung über Veränderungen durch äh, Automatisierung. Äh, es, ich kann eine Reihe anderer nennen, also ich würde auch immer Glenn Greenwald empfehlen, die globale Überwachung also derjenige, der äh, Snowden begleitet hat. Ein sehr äh, eindringliches Buch. Ich möchte aber auch unbedingt erwähnen, äh, und das wird vielleicht einige überraschen, äh, Christopher Käse. Christopher Käse ist ein Vorstand äh, im Springer Verlag, der, äh, glaube ich, ein halbes Jahr in Silicon Valley war und auch Zugang zu all diesen äh, Start-ups hatte und der ein bemerkenswertes, gutes und kritisches Buch über Silicon Valley geschrieben hat. Ähm, aktuell finde ich sehr stark die Bücher von, von Jeremy Rifkin, die null der jetzt sich genau mit diesem Kernelement der Digitalisierung auseinandersetzt. Ja, was passiert denn eigentlich, äh, wenn die Grenzkosten durch Replikation von Software, wenn die gegen Null gehen? Haben wir dann nicht eine Gesellschaft, die ja in der alles umsonst ist? Er bezieht das jetzt also nicht nur auf Digitalisierung, sondern auch auf Logistik und auf Energiesysteme. Aber wieso kommt es denn trotzdem dazu, dass wir solche Monopole haben? Liegt das nur an den Entwicklungskosten, die jeweils für ein neues Produkt notwendig und aufzuwenden sind? Oder liegt das an einer Vermachtung der weltweiten Ökonomie? Das ist ein sehr spannendes Buch und in diese Richtung geht auch dieses neueste Buch von, was im Moment sehr stark diskutiert wird, von Paul Mason, Postkapitalismus, der sich auch mit dieser Frage auseinandersetzt, der Grenzkosten und der Monopolisierung.
0: Oh. Ein Werk hatten Sie schon genannt von Konstanze Kurz und Frank Rieger. Das Buch hat einen ganz interessanten Titel. Es heißt Arbeitsfrei, eine Reise zu den Maschinen. Die und dann kommt noch etwas im Untertitel. Auch ein, ein ganz interessantes Werk.
1: Ja, das ist spannend und Konstanze Kurz ist ja, schreibt ja auch immer noch ihre Kolumnen als einzige noch im Föhlton der FAZ die sehr lebenswert sind. Frank Rieger ist eigentlich ja mehr der der äh, auch der Ökonom, der also sehr stark dieses äh, Argument der Maschinensteuer äh, auch vertritt und äh, letztlich sagt, dass die Maschinensteuer, und das ist wieder so ein so ganz interessanter Gedanke, dass die Maschinensteuer dann auch so etwas wie ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen mitfinanzieren könnte. Hm. Also da wird ein Zusammenhang aufgebaut. Finde ich auch sehr spannend.
0: Und äh, die beiden ähm, geben uns nochmal einen Übergang zu einem Punkt, den ich äh, zum Schluss nochmal ansprechen möchte. Die Frage danach, ähm, in welchen Bereichen der Informatik, auch der Gesellschaft für Informatik, äh, werden solche Diskussionen ausgetragen? Es gibt ja diesen Fachbereich Informatik und Gesellschaft, ähm, es gibt natürlich Organisationen wie den Chaos Computer Club, in dem auch Diskussionen ausgetragen werden, auch Diskurse geführt werden. Ähm, wie sehen Sie die äh, Diskurse, die eher in der akademischen Welt laufen? Wo finden diese Diskurse heute statt?
1: Ja, äh, das ist eine sehr interessante Frage. Also ähm, in den 70er Jahren, das hatte sicherlich auch etwas zu tun mit dieser 68. er Generation, wo alles sehr kritisch hinterfragt wurde und natürlich auch in der Informatik kritisch hinterfragt wurde. Äh, auch nicht zuletzt in Deutschland durch diesen wunderbaren Josef Weizenbaum, der eine große Bedeutung für die Informatik, für eine kritische Informatik hatte. Äh, dort sind ja eine Reihe von, von Lehrstühlen Informatik und Gesellschaft gegründet worden. Auch in Hamburg hier, in Berlin, in Bremen, in Paderborn, in vor allen Dingen, also sage ich mal, nördlich der Mainlinie. Diese Kollegen sind im Laufe der Jahre ausgeschieden, also in Pension gegangen und es ist keiner dieser Lehrstühle wieder besetzt worden. Gerade, es ist eigentlich ein Phänomen, dass in der Zeit, wo ja, so die sicherlich die ersten Datenschutzfragen Volkszählungen sicherlich eine gewisse Bedeutung hatten, aber äh, eigentlich im Vergleich zur heutigen Zeit doch alles noch etwas auf kleiner Flamme war, äh, hinsichtlich der Auswirkungen, äh, dass dort äh, die, die Informatik und Gesellschaft an den äh, Hochschulen eine Bedeutung bekam und heute, wo eigentlich letztlich ganz andere, riesige Probleme vielleicht damit auftreten, das bedeutungslos geworden ist. Ich muss aber zugleich jetzt also vielleicht das ein bisschen einschränken, weil ich die Hoffnung habe, dass da im Moment wieder so eine leichte Renaissance erkennbar ist. Ähm, hier in Hamburg ist beispielsweise ein Lehrstuhl ausgeschrieben worden, Informatik und Ethik, und äh, wird auch wohl über kurz oder lang besetzt werden. Ähm, da habe ich aber eher den Eindruck, dass diese Informatik und Ethik äh, deshalb heute doch wieder gefragt ist, äh, weil die KI doch eine riesige Rolle spielt. Die künstliche Intelligenz, äh, maschinelles Lernen, und dass aus dieser KI-Diskussion heraus solche ethischen Fragestellungen an die Informatik wieder zurückgegeben werden. Das hat aber eigentlich weniger jetzt so etwas mit mit der alten Form von Informatik und Gesellschaft, also in dem Sinne mit Orientierungswissen, mit digitaler Aufklärung zu tun, sondern dass, da wird sicherlich eine Wechselwirkung jetzt aufgebaut zwischen äh, KI-Forschung und Ethik, was darf ich tun? Was äh, sollte man unterlassen? Aber da fehlt mir so etwas sozusagen, äh, die Grundlage, wie sich digitale Transformation überhaupt generell entwickelt. Ja. Äh, das ist da eigentlich nicht das Thema. Ja. Oder vermute ich mal. Ja. Ich spreche deswegen auch, oder habe deswegen auch eine gewisse Hoffnung, zur, dass da wieder doch was kommt, weil ich kürzlich gelesen habe, dass die TU Aachen interessanterweise... Ähm, ich glaube, fünf Stellen, fünf Hochschullehrerstellen auf einen Schlag ausgeschrieben hat für Bereiche Informationsethik, Informatik und Gesellschaft. Also für, wenn Sie so wollen, für diese etwas weicheren Fragestellungen innerhalb der Informatik. Und ich denke, wenn also eine TU und auch gerade eine so äh, doch gute und mit, äh, wirklich bekannte TU wie äh, Aachen wenn die sich daran beacht, sich dieses Themas wieder aufzunehmen, anzunehmen, dass ich dann hoffe, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf andere Informatiken, Wirtschaftsinformatiken hat.
0: Denn es stellt sich ja dann die Frage für diejenigen, die jetzt im Anschluss an unser Gespräch sich die Frage stellen, wie kann ich mir denn diese... Reflexionsmöglichkeiten schaffen, wie erschließe ich mir das, was mir dann den Weg bahnt, hin zu einer Kontextualisierung, hin zu einem Orientierungswissen. Ähm, man ich würde sicher wünschen, dass in den Studiengängen solche Diskussionen Anteile bekommen. Wir hatten vorhin über mündige Techniknutzer gesprochen. Wir könnten auch über mündige Technikgestalter sprechen, die äh, in dem Sinne einer Reflexion über das hinausdenken, was sich nur unmittelbar mit dem Gestaltungsgegenstand äh, beschäftigt. Äh, mir scheint es so zu sein, dass man sich zunächst mal auch andere Wege erschließen muss außerhalb der akademischen Zugänge. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich würde sagen, gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, wenn man so etwas nicht in der, äh, im Bachelor- oder im Masterstudium mitbekommt, aber trotzdem da so ein Interesse entwickelt, ja, dann muss man das vielleicht über, über Literatur, über Bücher, über auch Diskussionen, die stattfinden, äh, sich schaffen. Wobei man natürlich auch immer gleichzeitig sagen muss, dass das Bachelorstudium ja doch so eng für die Leute geworden ist, wo sie also äh, pro Semester sieben, acht Leistungsnachweise vorzeigen müssen, dass da kaum Zeit und Muße bleibt für solche Fragestellungen. Ich mache hier in Hamburg immer ein Seminar äh, darüber und ich stelle immer fest, äh, dass man da doch mächtig einsehen muss, dass da also Grundfragen äh, überhaupt gar nicht vorhanden sind und äh, dass man da also doch erstmal ja sehr, sehr tief, sehr breit sehen muss, um überhaupt so etwas, so ein Verständnis aufzubauen, dass so etwas wie Kontextualisierung mitgedacht werden muss, so etwas wie Wechselwirkungen, Auswirkungen. Die Studierenden sind häufig ganz erstaunt, was ihre Technologie, was sie da studieren, was das eigentlich, wie das eigentlich die Welt bewegt und Welt verändern kann.
0: Ein Ansatzpunkt wäre, wenn ich Sie richtig verstehe, auch, dass man sich nochmal mit dem Mikropolis-Modell näher auseinandersetzt. Also wer daran Interesse hat, findet Zugang über verschiedene Publikationen. Die würde ich dann auch nochmal auf der Webseite zu unserem Gespräch entsprechend verlinken, sodass man sie gut und schnell finden kann. Äh, denn das Modell ist ja verschiedentlich dokumentiert, sodass man auch nochmal hier sich zu diesen Gedanken informieren kann und auch hierüber einen Zugang finden könnte.
1: Das Mikropolis-Modell ist... Äh also sicherlich ganz gut dokumentiert in dem Lehrbuch, was ich was Mikropolis 2010 heißt, aber auch nochmal dokumentiert in diesem letzten Buch, was ich mit dem Kollegen Arno Sagave geschrieben habe, des Googles Kern und andere Spinnennetze. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass ich gerade dabei bin, dieses Modell noch etwas weiterzuentwickeln für die Digitalisierung für die digitale Transformation, also diesen Gedanken noch stärker dort einbauen möchte hinsichtlich der Kernelemente und der Potenziale, die ich vorhin angesprochen habe. Also gerade auch der äh, Sache, äh, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt also in die Wertschöpfungsketten so etwas wie äh, die, äh, die, äh, die, digitalen, die digitale Plattformökonomie eingebaut werden muss. Das verändert ja grundlegend ja. das Modell. Das wird aber demnächst auch noch mal publiziert werden.
0: Dann, wenn wir am Schluss noch uns mal in die Situation versetzen, dass wir einen Studiengang gestalten können nach unseren Wünschen und nach dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, welche, welche Anteile sollte ein Studiengang der angewandten Informatik, der Wirtschaftsinformatik beinhalten, wenn wir die Studierenden insbesondere auch mit diesem Orientierungswissen ausstatten wollen, wenn wir sie sensibilisieren wollen für die von Ihnen genannten Folgewirkungen, Nebenfolgen, ähm, sollten wir dann äh, nicht äh, auch daran denken, ähm, Anteile aus anderen Wissenschaften stärker zu berücksichtigen, also beispielsweise aus der Soziologie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das sollte eigentlich solch ein, ein Lehrmodell äh, aussehen? also ich glaube, dass die Studierenden zu Anfang der Wirtschaftsinformatik, dass die zu Anfang schon sozusagen Verfügungswissen zunächst sich erstmal aneignen sollten. Verfügungswissen über äh, grundlegende betriebswirtschaftliche Dinge, volkswirtschaftliche Dinge, aber auch über softwaretechnische Dinge. Dass sie zunächst also einfach mal in diese Welt der Wirtschaftsinformatik, in dem Moment sage ich mal vielleicht eher in der Betriebsinformatik, dass Sie dort einsteigen. Wenn Sie dort nach zwei Semestern so etwas wie ein, ja, eine Sprache gefunden haben, wissen, Sie, womit Sie überhaupt arbeiten, was Ihr Fach ist, dass dann vielleicht so nach dem dritten, vierten Semester so etwas auch wie eine Reflexion stattfinden sollte. Das heißt also, so etwas wie Orientierungswissen äh, vermittelt werden sollte. Ich denke nicht unbedingt, dass man das schon gleich im ersten Semester äh, machen sollte. Ich glaube, damit überfordert man die Leute auch etwas. Ähm, Sie sagten ja, Soziologie, Sozialwissenschaft. Das ist natürlich ein ein grundlegendes Problem in einem sechssemestrigen Studium sozusagen, ein interdisziplinäres äh, Angebot dort unterzubringen und die Studierenden nicht zu, zu überfordern. Also ähm, wie macht man das? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist für Wirtschaftsinformatiker und das ist ja eigentlich auch gar nicht so ein schwerer Gang, dass die Wirtschaftsinformatiker auch gerade in der Betriebswirtschaftslehre, was sie ja alle da zahlreiche Veranstaltungen hören müssen, dass sie sich da neben allgemeiner Betriebswirtschaftslehre sich auch konzentrieren auf Organisationstheorie, auf Organisationslehre. Das müsste eigentlich für Wirtschaftsinformatiker immer so etwas wie ein Pflichtgebiet sein. Weil diese Wechselwirkungen zwischen äh, Informationstechnik und Organisation und Betrieb, die sind ja eindeutig und äh, jederzeit erkennbar. Ähm, ich denke darüber hinaus, äh, Transdisziplinarität, Interdisziplinarität, ich glaube, man kann in einem sechssemestrigen äh, Studium da nur wenig machen. Ich, der, auf der anderen Seite ist es aber so, wir müssen den Studierenden ja vermitteln, so etwas wie eine Sprachfähigkeit, dass sie mit anderen Leuten aus anderen Disziplinen sich überhaupt unterhalten können, sie verstehen können, dass sie von denen was aufnehmen können, was lernen können. Das ist nicht nur im Sinne von, von Orientierungswissen, im Sinne von Bildung eines äh, guten Bürgers, sondern das wird natürlich später in seinem in dem Beruf auch gefordert. Ein Wirtschaftsinformatiker wird immer in Projekten arbeiten. Er wird mit, mit äh, so Sozialwissenschaftlern, mit Psychologen, äh, mit Betriebswirten, mit wer weiß, wer, was zusammenarbeiten. Und diese Sprachfähigkeit, äh, die schon mal frühzeitig zu erlernen oder zumindest eine Sensibilität dafür herauszuarbeiten, das scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein. Auf der anderen Seite aber auch, bin ich deprimiert, dass so etwas gelingen kann, weil in diesem sechssemestrigen Studium denke ich, dass, eher, dass das fast eine Überforderung ist. Vielleicht ist das eher im Masterstudium dann angebracht und das, da sollte es auf jeden Fall dann stattfinden.
0: Herr Rolf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, sodass wir am Ende angekommen sind. Ich freue mich, dass das Gespräch zustande gekommen ist und nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Strecker.